0: Az inforádió jogi magazinját hallják 2022. március 31-én. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A GDPR értelmében a magánszemélyek tájékoztatást kérhetnek a cégektől személyes adatai kezeléséről. A vállalatoknak Magyarországon is különösen ügyelniük kell a hozzáférési jog megfelelő betartására. A jogsértés súlyos szankciókkal jár, van már precedens 20 millió forintos adatvédelmi bírságra is. Hívja fel a figyelmet a béker McKenzie Nemzetközi Iroda. Rözgönyi Ádám elsőként az általános adatvédelmi rendeletről kérdezte Vári Csabát, a Béker ügyvédi iroda adatvédelmi szakértőjét.
1: A gdpr az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, ezt 2016-ban fogadták el, és 2018. május végétől alkalmazandó, valamennyi európai tagállamban, közvetlenül hatályos, ugye ez, ez egy Európai Uniós rendelet, tehát Nem kell, hogy a tagállamok külön jogi aktussal ezt ezt beiktassák a tagállami jogrendszerükbe, hanem közvetlenül hatályosul a tagállamokban. A GDPR-nak az elsődleges célja az volt, hogy az addig viszonylag különböző módon kezelt személyes adatokat a tagállamok egységes eredek alapján, egységes szabályok mentén kezeljék. Ennek érdekében olyan alapvető szabályokat állapít meg, amelyek minden adatkezelő vagy adatfeldolgozó akár Európai Unióban tevékenykedik, akár külföldről, európai állampolgárok részére nyújt szolgáltatást kötelezve betartani. Ezeknek a szabályoknak ugye az egyik, egyik sarkoltos pontja, hogy az érintettek, tehát azok a magánszemélyek, akiknek a személyes adatát az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó kezeli, milyen jogosítványokkal rendelkezik ezeknek az adatkezeléseknek a kapcsán. A GDPR elég sok érintetti jogot felsorol. Ezeknek az egyik alapvető csoportját képezi a hozzáférési jog. Alapesetben az érintetteknek joguk van arra, hogy még az adatkezelések megkezdése előtt az adatkezelő tájékoztassa őket arról, hogy milyen célból, milyen adatokat, mennyi ideig kezelik, kik férnek hozzá ezekhez az adatokhoz, tehát, hogyha például egy webáruhány szolgáltatását kívánjuk igénybe venni, és ott regisztrálunk a honlapon, akkor mindig megjelenik egy adatkezelési tájékoztató, amelyik leírja azt, hogy az adott webáruhány milyen célból kezeli a mi adatainkat. A, ezt hívjuk előzetes tájékoztatásnak. Ez egy teljes körű tájékoztatás jelent. tehát az adatkezelőnek minden lényeges részére kikkel, hogy teljesen a tájékoztatással, az adatkezeléssel kapcsolatban, idejétve azt is, hogy, a, hogy az érintetteknek milyen jogaik vannak. Például az, hogy panaszon élhetnek az adatkezelővel, szemben, adott esetben a bírósághoz is fordulhatnak. A hozzáférési jog konkrétan azt jelenti, hogy egy adatkezelés során, tehát hogyha az előző például nem maradunk, a webáruház, tevékenysége során az általunk megadott adatokat, vagy az általunk a vásárlásaink során generált információkat hogyan kezeli, ezt bármikor kérheti az érintett, és ennek az érinteti kérelemnek az adatkezelő eleget kell, hogy tegyen. Tehát az érintett kérheti azt, hogy mondja meg az adatkezelő, hogy milyen adatát milyen célból és mennyi ideig kezelik, kik kapják meg ezeket az adatokat, ezeket az adatokat esetleg külföldre továbbítják például hol vannak azok a szerverek, amik tárolják ezeket az adatokat. Ezek az érintett jogok egyébként általában az érintettek által nem korlátlanul gyakorolhatók, mások jogainak és érdekének is figyelmek kell lenni az adatkezelésük során. Tehát például, hogyha egy kamerás felvételnek kikérem az adott időpontban a felvételét, amivel én például azt szeretném bizonyítani, hogy adott időpontban megjelentem egy banknak a helyiségében, vagy nem. Ezt a bank úgy lenne köteles teljesíteni, hogy esetleg a többi érintett alcmását kimaszkolja, tehát hogy ők ne legyenek felismerhetőek, mert nem biztos, hogy ez szükséges az adott adatkezelés céljának az eléréséhez. Tehát a visszatérve a a hozzáférési joghoz, ugye egyrészt egyrészt az a lényege a hozzáférési jognak hogy megismerjük az adataink sorsát, de, de az is egy, egy funkciója, hogy további jogosítványokkal élhessünk, tehát miután megismertük azt, hogy milyen adatokat kezel rólunk az adatkezelő, kérhessük esetleg ezeknek az adatoknak a törlését, vagy a helyesbítését, tehát egy szóra élhessünk a a többi GDPR alapján minket megillető jogunkkal. A hozzáférési joggyakorlása egyébként az adatkezelőknél sokszor szokott problémát okozni. Egyrészt szervezetileg meg kell oldania azt, hogy, hogy ki válaszoljon ezekre a kérdésekre. 30 napos, illetve egy hónapos határidő van a kérelmek megválaszolására. Ezt indokolt esetben ki lehet bővíteni plusz két hónappal. De, de mindenféleképpen általános jellegel ez a egy egyhónapos határidő az irányadó, és sokszor, főleg nagyobb szervezeteknél előfordulhat, hogy elkallgódhat egy ilyen kérelem, esetleg rosszul minősítik a, a kérelmet, nem gondolják, hogy ez egy GDPR szerinti hozzáférési joggal kapcsolatos kérelem, és, és nem figyelnek a határidőkre. De egyébként, nagyon egyébként
2: az alkalmazottak, azok tudják, vagy tudhatják azt, hogy a cégük az hogyan kezeli a személyes adatokat?
1: Igen, munkaviszonyban is ugyanezek a szabályok alkalmazandók, tehát a a munkavállalókról is nyilvánvalóan a a munkáltatók elég sok célból kezelnek személyes adatokat, akár ugye a bérfizetést ideértjük, akár teljesítményértékelést, akár munkahelyi kamerás megfigyeléseket, de sorolhatnám, rengeteg olyan cél van, ami miatt a a munkáltató kezeli ezeket az adatokat, és a, a munkavállalóknak joga van megtudni ezeknek az adatkezeléseknek a részleteit. ugye egy adatkezelési tájékoztatót kell a munkavállalók rendelkezésére bocsájtania, ezt általában a munkaszerződés mellékleteként, vagy, vagy legalábbis a munkaszerződés aláírásával egy idejüleg szokták a munkáltatók, a munkavállalók részére átadni. Úgyhogy nem, nem csak az adatvédelem, nem csak a védelői adott közeléssel kapcsolatos, hanem a munkaviszonyban is releváns.
2: Igen, és hogyha a cégek vállalkozások a GDPR rájuk vonatkozó kötelezettségeiket nem tartják be megfelelően, akkor jön a bírság, vagy jöhet a bírság?
1: Igen, a GDPR alapján egyébként többfajta szankció is létezik. A leginkább inkább fenyegetett, ugye ez a a GDPR szerinti hírság, aminek a mértéke az, az elég magas, az 20 millió euró, vagy pedig a vállalkozás előző évi átbevételének a 4%-a, ez a, ez a maximum, a kettő közül a magasabbat kell, vagy lehet figyelembe venni. Nyilván nem minden esetben élnek a, a szankciónak, ugye általában a, a gyakorlat azt mutatja, hogy a Magyarországi Hatóság, Eddigi gyakorlatában 100 millió forint volt a legmagasabb bírság, amit eddig kiszabott. Általában a bírság összege azért ilyen 100 ezeres milliós nagyságrend között van. Nagyon ritka az, hogyha 20-30 millió forintnál magasabb bírságot szab ki a magyarországi hatóság. Európában azért vannak. Jól van magasabb bírságok is. A bírság azonban nem az egyetlen szankció. kártérítési igényel léphet föl az érintett, tehát hogyha ő úgy érzi, hogy az adatkezelés megsértette a személyes jogát, akkor rendes bíróság előtt érvényesítheti igényét, ennek kapcsán sérelem díjat követelhet. Nagyon kivívó esetben büntetőjogi szankciója is lehet a jogellenes adatkezelésnek, itt főleg akkor, hogyha vagy vagyonszerzés érdekében szegik meg a adatkezelésekre vonatkozó szabályokat, illetőleg számolni kell azért a reputációs kockázattal vagy vesztességgel is. Ugye nagyon sokszor a, ezeknek a bírságoknak a, az összegét, a, az okát és a, a céget is megjelentetik a tájékoztatókban, tehát ez mindenféleképpen a cégek számára egy
0: Váricsaba az információnak adott interjúban a többi között az online jelenlét veszélyeiről is beszélt. Azt mondta, a hackerek sokszor e-mailben vagy a közösségi média felületeken keresztül hatolnak be a számítógépekbe. Azt tanácsolta, hogy az ismeretlen címről érkező levelek szűréséről lehetőség szerint mindenki gondoskodjon, mert a csalók a cégek védett rendszerébe is képesek behatolni, és súlyos pénzügyi veszteséget okozhatnak. Váricsaba Intő jel lehet egy rossz magyarsággal megfogalmazott üzenet is. A szakértő szerint az internetes hálózat biztonságára és a jelszavak gyakori megváltoztatására is érdemes figyelmet fordítani. Az adatvédelmi szakértővel Roszgönyi Ádám beszélgetett.
2: Talán nem túlzás azt állítani, hogy egymás után éri a kis túlzásra az egész emberiséget, különböző válságok sorozata, legyen az a járványból fakadó gazdasági, vagy bármilyen egyéb természetű válság, és itt Európára vonatkoztatva pedig egy háborús konfliktus van. A személyes adatok védelme ilyen változó környezetben és változó viszonyok között hogyan változik, hogyan alakul én azt mondanám,
1: hogy a digitalizáció elterjedésével mindenféleképpen növekszik a személyes adatokkal kapcsolatos kockázat, tehát ezért a gazdaság is, ahogy a Covid-járvány kapcsán rohamos léptekkel át tért a digitális megoldásokra, és egyre több digitális megoldást alkalmaznak a cégek különböző vállalkozások. Ez megnöveli a személyes adatokkal kapcsolatos kockázatot, de ide akár a háborús konfliktusokat is, ugye tudva levő, hogy például az ukrajnai beavatkozás előtt már, már bizonyos háború lezajlott a felek között. Ennek kapcsán nem is igazából az érintettek jogai csorbúnak leginkább, hanem ezek a cyber támadások, ezek leginkább az állami szervek ellen irányulnak, illetve a kritikus infrastruktúrákat. Ezzel mindenféleképpen számolni kell. Korábban is volt már nagyon sok példa arra, hogy különböző zsaruló vírusok megjelentek, és meg tudták legalábbis időlegesen állítani a gazdaság felhelyését, nagyon sok károkat tudnak okozni, úgyhogy mindenféleképpen ezek a veszélyek és újfajta kihívások ezek a rottfélelm területén is Jelentkeznek. Aktuális fejleményként tudom meg említeni, hogy például múlt hét pénteken az Európai Bizottság és az Amerikai Egyesült Államok bejelentette, hogy megállapodtak egy új transatlanti adottalámbítási mechanizmusnak a létrejöttéről, elvisíkon, tehát a részletek még nincsenek kidolgozva, de például ez is azt mutatja, hogy az eddig problémás terület, tehát hogy hogyan tudunk az Európai Unión kívülre, konkrétan jelenesebb az Egyesült Államokba személyes adatokat továbbítani, a háborús konfliktus ennek a kérdésnek a megoldását kicsit felgyorsította, és úgy tűnik, hogy erre nem sokára a felek konkrét megállapodás fog születni, ami megakinteti azt a jogbizonytalanságot, amit tavaly nyár óta egyébként az, az európai magánszemélyek adatait kezelő amerikai cégek kapcsán fölmerült, hogy mik azok a biztonsági garanciák, amik mentén az európai állampolgárok adatait az Egyesült Államokban tárolhatták. Ezek mindenféleképpen a mostani helyzettel kapcsolatos és adatkezelésekre vonatkozó legújabb fejleményeket jelentik.
2: Ennek így Európából nézve, Magyarországról nézve is lehetnek tanulságai?
1: Magyarországról nézve is ugye nagyon, nagyon sok cégnek van Európai Unión kívüli anyacége, vagy, vagy bármilyen más üzleti kapcsolata, tehát ez a magyar cégeket is érinti a külföldre történő adott továbbítás kérdése, és ugyan, ugyanígy ugye a kibertámadásokkal kapcsolatos fenyegetettség is megjelenik.
2: Mi jelenti ez idő szerint a legnagyobb fenyegetettséget, ha már kibertámadásokról van szó? Milyen ezeknek most a természete? Mire kell készülni, figyelni?
1: Hát minden esetben szükséges az, hogy, hogy mindenki a online jelenléttel rendelkezik, tehát e-maileket kap, weboldalakat látogat, odafigyeljen arra, hogy, hogy milyen kommunikációt fogad be, milyen például e-mail levelezést folytat. Nagyon sokszor ezek a támadások egy e-mailen keresztül történnek, vagy egy közösségi média felületen keresztül hatónak be egy, egy bizonyos rendszerbe, tehát azokat a az ismeretlen helyről érkező üzeneteket, vagy, vagy gyanús csatolmányokkal rendelkező e-maileket mindenféleképpen érdemes odafigyeléssel kezelni, és, és megszűrni ezeket, mert általában főleg például itt a, a zsaló már beszéltünk, ezek is így fejtik ki a hatásukat, hogy ezeken a kommunikációs rendszereken keresztül hatónak be a cégek rendszereibe, és így tudnak kárt okozni. Például 2017-ben a Nópecia névre keresztül zsarolóvírus világszerte milliárdos károkat okozott.
2: Mindenről egyébként már többször beszéltünk itt az Inforádióban, tehát, hogy azért vannak bizonyos előjelek, amiből azt lehet sejteni, hogy egy zsaroló vírussal vagy egy adathalászati kísérlettel
1: állunk szemben. Igen, ez sokszor úgy jelenik meg, hogy egy általánk ismert cégnek a logójához hasonló grafikai felületet kapunk, vagy, vagy pedig az e-mail címben, az lehet látni, hogy más az e-mail cím, mint ami a megszokott az adott cégtől, de ugyanígy intője el az, hogy a rossz megfogalmazott üzenet jelenik meg a az e-mailben, tehát vannak a folyalek, amik azt mutatják, hogy, hogy esetleg valamilyen kiber támadással állunk szemben.
2: Úgymond egyszerű felhasználóként tehetünk-e valamit azért, hogy a az személyes adataink azok nagyobb, biztonságban legyenek.
1: Mindenféleképpen lehet lenni ennek érdekében. Egyrészt mindenféleképpen javasolt az, hogy annak a hálózatnak a biztonságáról gondoskodjunk, amit használunk, akár otthoni hálózatról beszélve, akár a publikus hálózatokról, tehát egy, egy étteremben, vagy, vagy közösségi helyen lévő bifit, hogyha említünk, akkor is Érdemes meggyőződni a hálózat biztonságáról, és hogyha olyan helyen tartozkodunk, aminek nem tudunk meggyőződni a biztonságáról, akkor lehetőleg ne használjunk olyan rendszereket, amik sebezhetőek. Mindenféleképpen a jelszavak védelme nagyon fontos. Azt szokták tanácsolni, ugye, hogy rendszeresen vizsgáljuk felül azt, hogy milyen jelszavakat használunk. Lehetőség szerint variáljuk ezeket a jelszavakat közönként változtassuk meg őket. Ne tároljuk ezeket az adott rendszer mellett, ne féljelhessen hozzá könnyen a legyhelyekkel ezekhez az információkhoz. Úgyhogy vannak van ilyen megoldások, amiket ha minden a pillanatban, hogyha elsajátítunk, akkor a kivédeni nem is tudjuk, de, de talán le tudjuk csökkenteni az ilyen támadásoknak a valószínűségét.
2: Milyen vírusírtót használjunk, vagy tűzfalat? Mert az ez is egy sarkolatos kérdés, és szerintem itt a különböző hacker támadásoknál, vagy azokkal kapcsolatban lehet olvasni, hogy bizonyos szoftvereket már nem tartanak igazán biztonságosnak. Hát
1: igazából az eltikaknikai kérdés jogászként nem tudnék teljes senki merítő választ adni erre. Én azt, azt tudom mondani, hogy a diatúr elfogadott szolgáltatókat meg kell nézni, hogy, hogy milyen feltételekkel és mi mire tudnak védelmet biztosítani. Egyik cég sem vállal teljes külüvédelmet, tehát a társadalékos biztonságot nem tudják garantálni, ezt, ezt nem is lehet elvárni tőlük, mert az ilyen kicsit mocskajegérharc egyik követi a másikat, tehát a hackerek és a ilyen kibeltámadásokat ráhárító szoftverek egymás belet fejlődnek, és egymásra reagálva fejlesztük a termékeket, illetve a támadási fegyvereket.
2: Ez olyan, mintha kicsit egymást a licitálnának mindig?
1: Igen, nekem ez kicsit a, a dopinghoz hasonlít, hogy, hogy mindig egy, egy... Egy újabb fejlesztés elő tudja, indukálni azt, hogy, hogy erre való védelmet kifejezhetőnek, és ugyanígy fordítva, ha aki egy védelem, akkor erre megpróbálják, azt megpróbálják feltörni, illetve behatolni az alapján a rendszerekbe.
2: Valaki bizonyos személyes adatokhoz szeretne hozzáférni, valakinek a személyes adataihoz. Ezt a jogosultságot hogyan ellenőrzik, illetve ki lehet arra jogosult végeredményben, hogy egy másik személy személyes adatait ő igényelje abba betekintsen Ezt, Ez Hogyan működik ez a procedúra?
1: Általában az adatkezelők meg tudják állapítani, hogy, hogy kik azok, akik hozzájuk fordulnak az adatkezelésekkel. Tehát minden életben ez nem jelent nagy gondot, de mindenféleképpen az az első kötelezettsége az adatkezelőnek, hogy meggyőződjen arról, hogy aki az érintetté kérelmet benyújtja, az ténylegesen jogos útonra. konkrétan, hogy ugyanazzal a személyjel állunk szemben. Ez általában nem szokott problémát jelenteni, mert ugyanazt az e-mailt használ akkor nem van ok a kételkedni a adatkezelőnek a másik fiat személyéről. Tehát, hogyha a megszokott kommunikációs csatornákat használja, vagy például, hogyha telefonon jelentkezik, akkor vissza lehet kérdezni személyes adatokat, megkérdezni tőle, és az igazolnia magát. Egy, egy sajátos problémát jelent az elhúnyt személyeknek a személyes adataival kapcsolatos kérelmek. Ezt a, a magyar infotörvény szabályozza egyébként, ez nem is a GDPR-ban került szabályozás. Alapesetben mindenki jogosult meghatalmazni egy, egy harmadik szemét arra, hogy, hogy halála esetére felruházza az a jogosítványa, hogy rendelkezhessen a személyes adataival az adott adatkezelővel szemben. Tehát ebben az esetben az érintett halálát követő belül ez meghatalmazott személy az, aki jogosult ezt eljárni. Ezt a meghatalmazást írásba kell foglalni és vagy közjegyző, vagy két tanú jelenlétében aláírni, tehát egy teljes bizonyító magánokiratnak, vagy pedig közhiteles okiratnak kell tartalmazni ezt a rendelkezésre szóló meghatvározást. Ennek hiányában a közeli hozzátartozók jogosultak eljárni, és a jogszabály alapján az a közeli hozzátartozó, aki, aki először nyújtja be ezt a kérelmet, Nyilván itt igazolni kell akkor a magánszemély elmúltát, illetve a közeli hozzátartozói minőséget.
0: Vári Csabát a Békere Mekenzi Ügyvédi Iroda adatvédelmi szakértőjét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. A gazdasági versenyhivatal azt javasolja, hogy a piaci szereplők kerüljék az antitest gyors tesztekkel kapcsolatban a védettség kifejezés használatát. A gyors tesztek pozitív eredménye ugyanis nem jelenti automatikusan azt, hogy a fogyasztó védett is a koronavírus fertőzéssel szemben. Állapította meg a GVH gyorsított ágazati vizsgálata, amelyet most zártak le a COVID-19 antitest gyors tesztek hazai piacán. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Gondolovics Katalint, a gazdasági versenyhivatal szóvivőjét.
3: Jelen gyorsított ágazati vizsgálatban az antitest gyors teszteket vizsgált a fogyasztói és versenypolitikai szempontból. A versenyhivatalhoz több piaci jelzés is érkezett azzal kapcsolatban, hogy a teszteket népszerűsítő hirdetések alapján túlzott elvárások alakulhatnak ki a fogyasztókban. Az antitest gyors tesztek ugyanis csak az ellenanyag jelenlétét vagy a hiányát mutatják ki ki a szervezetben, de annak mennyiségéről nem adnak tájékoztatást. A gyors tesztek pozitív eredményei nem jelenti automatikusan azt, hogy a, a fogyasztó védett. Ezzel szemben megjelentek olyan tájékoztatások, hogy ellenőrizze antitestes védettségét, vagy a vakcina utáni védettség kimutatására alkalmas bizonyos teszt. A versenyhivatal több megállapítást tett a gyorsított ágazati vizsgálat során, annak eredményei alapján. Elsősorban hogy azt javasolja a kereskedőknek, hogy ne használják a gyors tesztekkel kapcsolatban a védettség kifejezést. Ez vonatkozik a gyógyszertárak szakszemélyzetére is, illetve a hatóságokra is a megjelenő tájékoztatóanyagokban, tehát semmilyen formában ne kerüljön összefüggésbe az antitest gyors teszt, illetve a védettségnek a. A kijelentése, hiszen ez alapján a fogyasztók ugye túlzott elvárásokkal lehetnek a tesztekkel kapcsolatban. A kereskedőknek is tett ajánlást a versenyhivatal? Nagyon fontos javaslata a versenyhivatalnak, hogy a kereskedők kerüljék az egészségügyi szakemberek, ismert személyek, influenzerek megjelenítését, ugye a reklámozásakor, ezeknek az antitest gyors tesztek reklámozásakor, ugyanis ez ebben a termékkategória esetében ez tilos. Szakhatóságok számára azt javasolja a versenyhivatal, hogy a friss tudományos eredményeknek megfelelően alakítsák át a tájékoztatóikat, az antitest gyors tesztek reklámozásával kapcsolatos elvárásokhoz, hiszen ugye a kereskedők ehhez tudnak igazodni. Az Országos Gyógyszerészeti és Élemezés Egészségügyi Intézet részéről pedig indokolt lehet az érintett használati útmutatóknak a felülvizsgálata is, hiszen ugye a hirdetések, illetve ugye a kereskedő kommunikáció kialakításakor a kereskedők sokszor ezeket veszik alapul.
0: Gondolovics Katalint a gazdasági versenyhivatal szóvivőjét hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Az Emberkereskedelem aktuális helyzete Magyarországon cimmel szervezett tudományos konferenciát a Károly Gáspán Református Egyetem Szociális és Egészség Tudományi Kara és a Belügyminisztérium. A szakemberek többek között az emberkereskedelem kriminológiai és szociológiai jellemzőit, bűnügyi rendészeti szempontjait, valamint az emberkereskedelem elleni tudományos kutatásokat is górcső alá vették. Tatár Timea kérdezte Suhi Robertet, az intézmény oktatási rektor helyettesét.
4: Úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan probléma, amely nem csak Magyarországot érinti, hanem valóban egy globális kérdés. A napjainkban az ukrajnai helyzetből kifolyólag egyre több ember kényszerült elhagyni az otthonát, és úgy gondoljuk, hogy számos bűnözői csoport ebben lehetőséget lát, hogy a kiszolgáltatott embereknek a kizsákmányolását, kihasználását valamilyen úton, módon megtegye. Itt alapvetően szervezett bűnözői csoportokról van szó, akik hasznos szeretnének húzni ebből a súlyos. Helyzetből. Az emberkereskedővel kapcsolatosan a magyar szabályozás rendkívül szigorú és széleskörűen bünteti, azonban rendkívül komoly a látencia, hiszen a társadalomnak a tagja, illetve a Sokszor a szakemberek, a jogászok sincsenek tisztában azzal, hogy melyek azok a tényállások, melyek azok a magatartások, amelyek büntetendők.
5: Az elmúlt napokban, hetekben ugye a különböző segészszervezetek, civil szervezetek is felhívták arra a figyelmet, vagy próbálják felhívni arra a figyelmet, hogy az Ukrajnából érkező menekültek ne váljanak az emberkereskedők áldozataivá. Vannak arra utaló jelek, hogy az emberkereskedelem az most ott a magyar-ukrán határ közelében fel
4: ne legyünk naívak, ne legyenek illúzióink, feltehető, hogy az ilyen helyeztekben is bűnözői csoportok, bűnözői szervezetek megjelennek, és megpróbálják valamilyen fajta sokszor kükkös, vagy netán kényszerített módon kizsákmányolni. Leginkább a fiatalok, kiskorúak, a gyerekek vannak ennek a lenniok veszélynek kitéve, hiszen sokszor a szüléktől elszegíthatók, elrabolhatók, eladhatók, és különféle úton kizsákmányolhatók. Azt gondolom, hogy a szociális munkások, a segélyszervezetek munkatársai, a jogászok, az adminisztráció, a nagyon-nagyon fontos, hogy éber szemekkel járjon, és minden fajta magatartást, olyanfajta lehetőséget feltárjon, notifikáljon és az illetékes hatóságok számára jelezzen, ahol az emberkereskedelmi gyanúja megjelenik.
5: Említette azt, hogy nagyon nagy a látencia ezen a területen. Lehet ennek az oka az, hogy az áldozatok tulajdonképpen első körben segítőként tekintenek az emberkereskedelem résztvevőire is, mire már rájönnek, hogy áldozatok lettek akkorára már késő segítséget
3: kérni?
4: Igen, ez persze nem csak a mostani válsághelyzettel függ össze, hanem ez egy általános probléma, hogy valójában valamifajta segítségért, vagy éppen egy másik országban megszerzendő jobb állás, jobb jövő reményében vállalnak el valamilyen fajta állás lehetőséget, szállás lehetőséget, bármit, és ezt követően, amikor megérkeznek különféle anyagi erőforrások nélkül, helyismeret, igen gyakran nyártadás nélkül, akkor szembesülnek azzal a tényel, hogy valójában őket dolgoztatják, szexuálisan kizsákmányolják, vagy ehhez kapcsolódóan bármilyen más egyéb bűncselek, mint követnek el, vagy próbálnak meg elkövetni velük szemben. Azt gondolom, hogy itt is a nemzetközi összefogás a legfontosabb, és az, hogy a hatóságok együttműködve Más hatóságokkal képesek legyenek ezeket a bűnző csoportokat minél szélesebb körben feltárni. De azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy helyben, hogyha bárki ilyen magatartást észlel, akár egy szociális munkás, akár egy segélyszerzett munkatársa megtegye a sushi intézkedéseket haladéktalanul, hiszen csak így lehet hatékonyabb fellépni egy ilyen rendkívül súlyos és társadal meg ennyire veszélyes és káros tevékenységgel szemben.
0: Szóhi Robertet a Károly Gáspár Református Egyetem oktatási rektor helyettesét hallották. Paragrafus: Minden ami jog. Az átlagosnál enyhébbnek ígérkezik idén a kátyú szezona csapadék szegény időjárásnak köszönhetően. A részletekről Baumán tukanikoletta kérdezte Lambert Gábort a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetőjét.
6: Egy átlagos évben több ezer kátyukár van a közutakon. Nagyjából a magyar közút Kezelően ezer kártya hibát regisztrál, kátyó bejelentést regisztrál egy évben. A budapesti közúthoz olyan 4-500 érkezik, és hát ehhez még jönnek hozzá az egyéb önkormányzatoknál bejelentett kátyukárok. Most úgy tűnik, hogy mivel csapadék szegény volt, és nem voltak igazán nagyfagyok az elmúlt hónapokban, az elmúlt télen, ezért várhatóan kevesebb kátyúhibáról tesznek említést az autósok, mint a korábbi években. De így is azt lehet mondani, hogy átlagosan egy olyan több ezres bejelentés érkezik a közútkezelőkhöz, illetve hát a biztosítókhoz.
3: Abban az esetben, hogyha megtörtént a baj, akkor hova forduljunk, és hogyan tegyük meg a bejelentést?
6: Két lehetőség van. Ha rendelkezünk külön kátyúbiztosítással, akkor a biztosítónkhoz kell fordulni, és ő kezeli tovább az ügyet. Ő Intézi, ő rendezi a közútkezelővel a további dolgokat. Amennyiben viszont nem rendelkezünk biztosítással, akkor közvetlenül a közútkezelőhöz kell fordulni. Tehát országutak esetében a Magyar Közút ZRT-hez, a fővárosi kátyúhibák, gondok esetén a Budapest Közút ZRT-hez, illetve adott esetben az önkormányzathoz, az önkormányzathoz, amelyik kezeli az adott közutat. De alaposan kell dokumentum erre mindig felhívják a figyelmet, alaposan kell dokumentálni a bejelentésünket. Lehetőleg, ha olyan jellegű a sérülés, akkor vegyük igénybe a hatóság közreműködését is, készüljön hatóságjelzőkönyv, de mindenképpen készítsünk fényképfelvételt, és pontosan tüntessük fel, hogy mi történt, hol történt, mikor történt. Jó az, hogyha tanunk is van, aki alátámasztja mindazt, amit leírunk. Azért is fontos a bejelentés mert például a Budapest közút esetében az a tapasztalat, nekik van erről statisztikájuk, hogy tavaly az összes bejelentésnek csak a felét ígérték megalapozottnak, hiszen egyértelművé kell tenni, hogy a kár az a közútkezelő hibájából történt, és mindezt a károsultnak kell tanúsítania, illetve a károsultnak kell bizonyítania.
3: Jellemzően mekkora összeg az átlagos kár és és milyen plusz segítséget jelenthet a már előbb is említett biztosítás?
6: Mivel jellemzően ezek a kátyúkárok olyan 20 ezer forint körül alakulnak, ugye felné a gumi sérül leginkább, azért is érdemes kátyúbiztosítást kötni, ami évi 2-3 ezer forint lehet kiegészítő biztosítás kaszkóhoz, vagy kötelező biztosításhoz, mert a jellemzően a kaszkónak az része ennél magasabb, tehát a kaszkó sem biztos, hogy térít egy ilyen jellem. Kárt. A kátyú biztosítás viszont ilyen esetben is helytáll.
0: Lambert Gábort a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetőjét hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Jogi Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam rozgonyi Adam nevében is köszönöm figyelmüket. next Tibor Bor vagyok.